0: Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van HelloLarp. Zwaarden, harnas, schilden, alles moet gerepareerd worden. Maar daar houdt het niet op. Boekbinden, juwelen maken, zwaarden maken, zomaar een greep uit wat er voor een crafter allemaal mogelijk is. Maar alleen dingen maken of repareren is saai. Het is veel leuker als je daar ook anderen bij kan betrekken. En dat gaan we vandaag bespreken. Vandaag rond de spreekwoordelijke tafel uh, zitten Imke, dan ik, Pascal. Hoi. Kotka. Hoi. En Mark. Hallo. Nou, Voordat we beginnen willen we eerst even een momentje nemen om alle patrons te bedanken die de podcast steunen. Dankzij jullie hulp kunnen we de podcast beter maken. Uh, nou ja, Veel van wat we vandaag bespreken is natuurlijk ook al gezegd bij andere afleveringen. Omdat de types personages niet heel veel verschillen en er soms alleen een verschil is in wat je precies kan doen en hoe het eruit ziet. Desondanks willen we toch graag de serie afmaken en de krachten bespreken. Nou, om dat te doen kunnen we het eigenlijk opdelen in twee delen. Uh, het eerste deel is natuurlijk andere betrekken bij het kraftwerk. En het andere deel is het gaaf uitspelen van je kracht. Uh, hier kan makkelijk, misschien makkelijk overheen gekeken worden. En daar heeft uh, Mark een heel goed verhaal over. Maar als het gaat om spel creëren is het toch echt een zeer belangrijk aspect. Als anderen namelijk zien hoe gaaf jij je kracht uitspeelt... ...dan komen ze de volgende keer dat er iets moet gebeuren... Mogelijk naar jou, zodat zij het ook mee kunnen maken en vertellen ze het ook aan anderen, waardoor je nog meer mensen hebt die naar je toe komen. Nou, Mark, vertel je cautionary tale over waarom dat het nou eigenlijk best wel belangrijk is dat je daadwerkelijk het kraft uitspeelt.
1: Uh, uh, um, je moet je weten, ik had het vorige keer het gehad over handelaren en toen ging het ook wel over dat um, eigenlijk vervangt. Het systeem met grondstoffen en, en mana en alles is eigenlijk het economiesysteem van Vortex, van het grote evenement. Uh, en dan hebben we een, uh, uh, een groep rondlopen, die bestond uit een, uh, een, een, een groot aantal mensen. Waarvan een aantal mensen eigenlijk alleen maar werden meegesleurd om uh, uh, de puntjes te voorzien die ze nodig hadden om dat krachtsysteem omhoog te houden. Dus om hun, om hun voorwerpen te kunnen maken en dat soort zaken. Misschien als, als waarschuwing voor hoe het niet moet. Het kraftgebeuren, als je het alleen maar ziet als spel, want dat is het risico wat erin zit. Eh, Dan blijkt er van het hele roleplay natuurlijk niks over.
0: Heel goed. Uh, dus laten we beginnen met het uh, bespreken hoe dat je anderen kunt betrekken bij kraft. Nou, De ideeën komen overeen met andere type personages. Het basisprincipe is namelijk hetzelfde. Als jij als krafter iets nodig hebt, gebruik dan iemand anders om eraan te komen. Ga niet in je eentje ingrediënten verzamelen, maar maak er een expeditie van. Of laat ze dingen vasthouden terwijl je nog bezig bent met krachten. Hebben jullie nog uh, verhalen, ideeën? Nou ja, ideeën is
2: sowieso wel leuk, uh, Bouw een monopolie. <laughs> dan moet iedereen wel naar jou toe komen. Maar ja, dat is wel makkelijker gezegd denk ik dan gedaan. Um, ik weet bijvoorbeeld uit ervaring zo'n beetje qua spel. Uh, in Ravenskip, naar mijn beste weten, is er maar, namelijk maar één smid. Uh, en voor de rest is maar, er geen andere.
0: Marnix was bezig, maar is nu do do dood?
2: Ja, klopt. Uh, hij is hartstikke dood. Dood, dood, dood. <laughs> maar hij was inderdaad wel, uh, geloof ik, in opleiding bij de huidige uh, smid geweest. En vroeger was er uh, ook nog meer uh, leden van het, van het smidsen. Nou ja, door omstandigheden en spel zijn die personen uh, ermee gestopt op een bepaald moment. En is er maar één persoon overgebleven. Dus uh, in principe, iedereen weet van die persoon, hij is zeker een smid. Als je hebt iets nodig hebt, ga je naar hem toe. Heb je iets uh, nodig om te repareren of wat dan ook, ga je ook naar hem toe. Maar hetzelfde verhaal, als hij heeft juist dingen nodig heeft, komt hij naar ...andere personen waar, waarvan hij weet... ...die kunnen het verzamelen of die kunnen het voor mij vinden. En op deze manier blijft dat wisselwerking wel uh, bezig. Uh, wat heb ik ook wel van hem bijvoorbeeld gemerkt... ...en dat was een hele leuke vond ik... ...hij zat niet gebonden met zijn karakter aan de craft. Ja, hij is een crafter, klopt. Hij is een smid. Maar hij ging net zo vaak met de expeditie mee. Want, hey, stel je voor... Uh, jouw wapen of jouw schild gaat kapot, ...kan ik het ter plekke repareren? Dat vond ik juist een hartstikke goede uitspreking. Je bent een smid. Maar dat verschilt natuurlijk een beetje per persoon, denk ik, hoe je het gaat aanpakken. Al is het puur vanwege het feit, uh, ja, een smid kan misschien makkelijk een beetje een kleine uh, reparatie ter plaatse gaan doen. Of zeggen: kom naar die expeditie terug naar mij toe, dan ga ik het repareren voor je dan uh, iemand die is bijvoorbeeld een alchemist moet werken bijvoorbeeld in een laboratorium... of uh, iemand die is bezig met kruiden of dat soort dingetjes. Want ik denk dat daar komt ook een beetje meer met de ja, spulletjes bij om te kijken. Om alles bij elkaar te houden, alles mee te nemen elke keer. Dat lijkt me een beetje lastig dan.
3: Absoluut, absoluut. Um, ik, ik denk inderdaad, en ook gezien de aflevering van, uh, van vorige week... Die, uh, Marco even aanhaalde. Ik denk dat je als krafter ook niet alleen hoeft te handelen in, uh, in geld of in, in, in welke soort van valuta of, of handel dan, dan ook in uh, de setting. Ik denk dat uh, werken, net als voor een handelaar, in gunsten of, of dergelijke ook een hele goede manier is om uh, meer werk binnen te halen zonder dat iemand per definitie meteen financiën moet hebben om uh, je te kunnen betalen
0: zeker en ik, ik denk dat het ook uh, veel leuker is om op die manier te, te werken met gunsten in plaats van met geld omdat met gunsten uh, afhankelijk van hoeveel je voor iemand gedaan hebt kun je die natuurlijk heel klein maken of heel groot of uh, als het echt iets heel groots is dan kun je zelfs een carte blanche krijgen of even ja, wat ook uh, en, en dan kun je daar gewoon een heel leuk spel mee, mee maken. Hè, ik, uh, uh, maar
3: Ab ik, absoluut, en het, het verlaagt heel erg de drempel om uh, met een kracht in zee te gaan. Ook voor personages die misschien niet heel rijk en welvarend zijn, maar op die manier toch aan dat mooie zwaard kunnen komen wat ze zo heel graag willen hebben.
1: Nou, nou ben ik niet heel uh, ervaren met andere craftsystemen. maar diegene die ik heb gezien, uh, daar komt het er volgens mij meestal op neer dat van tevoren is bedacht uh, hoe mensen dingen moeten craften. Dus dit is hoe je een magisch zwaard maakt. Mm -hmm. En vervolgens is degene die dat doet, is de pineut om ergens in een donker hoekje uh, de, van een grote tent een, een weekend lang magische zwaarden uh, uit te poepen, zogezegd. Ik heb ooit een spelletje, iedereen denk ik, heeft Skyrim wel eens gespeeld. En dan yep. was de, de, de winnende tactiek, zeker in de eerste patches, was dat je de hele dag lang iron daggers ging maken. Want dan kon je, er werd een hele goede smid van en dan kon je hele gave zwaarden maken uiteindelijk. En die waren dan zoveel sterker dan als je rond zou lopen en dingen zou doodstompen. Dus de, de meeste crafting systemen die uh, de, daarvan is in eerste instantie is bedacht... dan gaan mensen spelen met elkaar... want je hebt die verschillende grondstoffen nodig. Maar in praktijk zie ik volgens mij toch... dat uh, mensen vooral op je neus zijn... om uh, als een soort lopende band... de hele dag hetzelfde voorwerpje uit te poepen.
3: Ik denk dat het heel erg verschilt per setting. Wat ik uh, van Boeja gezien heb... is dat veel minder het geval. Ja, mensen zijn wel heel lang bezig... om, om bepaalde dingen te maken... maar ik, ik zie daar ook... Zeker in de crafters die daar zitten veel, meer, um, veel minder massa werk in... en veel meer initiatief en veel meer ontwerp... En, en, en echte vorderingen in een bepaald project waar ze mee bezig zijn... dan dat ze
1: twintig uh, daggers over een weekend staan, Dus mij. Heb ik een riskante vraag. Ligt dat aan de mensen of ligt dat aan het systeem?
0: Ik denk dat dat ook heel erg ligt in hoe dat boeia in elkaar zit...
1: Ik, ik denk dat het beide is en ik denk dat het
3: ook te maken heeft met um, de beloning die je krijgt eventueel voor het werk wat je doet.
2: En het hangt natuurlijk ook af best wel van het systeem. Mm -hmm. uh, in Skyrim bijvoorbeeld, wat werd aangehaald, uh, je maakt zoveel mogelijk van die iron daggers, wat zijn het meest goedkope en het meest basic item, om zoveel mogelijk uh, level van jouw skill te uh, hoger op te krijgen. Bij larp heb je dat niet, de facto. Ja, je kan 20 uh, iron daggers gaan uh, maken. Maar dan heb je een grote kans dat de uh, spelleiding van crafting gaat je zeggen. Nou, oké, okay, nu kan jij bijvoorbeeld uh, een iron dagger op het epische niveau maken. Maar je kan nog steeds geen uh, stukje uh, ijzer ombouwen tot een uh, proper zwart. Dus ik denk dat dat zou ook het grote verschil zijn bij het larp.
3: Ja, ik, ik, denk dat, ik denk dat je daar wel een, een punt in uh, hebt, Kofka. Um, wat voor mij heel erg, heel erg opvalt is inderdaad ook wel de speler, hoe de speler in het, in het verhaal staat. Spe, hoe de krafter zichzelf wil neerzetten. Kijk, als je voor het meest effectief gaat, ja dan kun je massa dingen gaan maken. Maar is dat nou echt... Ja, hoe zal ik het zeggen? De manier waarop je een krafter zou moeten ontwikkelen spelen.
0: Ja, maar ik... Ik, ik, ik zie ook niet hoe dat uh, massa's uh, daggers-craften je ineens tot een betere smid zou maken. Want het is niet zo dat je voor het craften van daggers dan experience zou krijgen in smeden.
1: Nou, dat, 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 dat voorbeeld was natuurlijk alleen maar dus, um, uh, om het lopende bandprincipe aan te geven. Niet, volgens mij is er geen uh, larfspelletje waar je beter wordt als je meer van dezelfde maakt.
0: Uh, nee, dat...
1: het, gaat, het gaat wel zeg maar om dat jouw rol in het spel. Weet je, we hebben het gehad over iets handelaren, is de handelaar vechters. Die hebben allemaal een, een, een mooi gedefinieerde rol en die hebben allemaal een episch moment. Uh, maar dat episch moment heb je volgens mij niet als crafter. Jouw ja, grootste nut is het maken van die magische zwaarden, toch?
0: Nou, zwaarden waar je magie in kan stoppen. Nee. Ja, ja, ja hoge, hoge kwaliteit uh, items. <lacht>
2: Nou, dat is het dan juist niet alleen de hoge kwaliteit items, maar ook het ontdekken van nieuwe gebruiken. Dat hebben wij namelijk bij de Ravenskip gehad op een bepaald moment. Toen iemand, puur door het experimenteren, kwam erachter dat hij kan containers maken. En dat was omdat die ging, uh, aan de haal om te proberen met uh, blauwe kristal, wat was bedoeld voor mana's maar krachtgeven, dat soort dingen... En bepaalde uh, edelstenen en bepaalde metalen En op een bepaald moment, toen die uh, bepaalde uh, verhoudingen ging gebruiken, kwam er zo en die zegt van ja, en nu krijg je een mannencontainer. Hier heb je de fysieke prop. En dus in principe, eigenlijk het belangrijkste zou zijn dat, uh, ja, uitzoeken, ontdekken, denk ik. Ja, uitproberen.
0: Ja, het, het, het enigste wat ik daar wel over zeg is dat dat wel lang op specifiek is. Want dat zou je volgens mij op de voortekst niet gedaan krijgen. Uh, maar uh, Pascal die wel wat zeggen.
3: Ja, absoluut. Uh, op op Boeia inderdaad is dit uh, absoluut een ding. Zo um, hebben Miranda en ik afgelopen boeia het uh, voor elkaar gekregen om... Uh, nou, ze, ze is in eerste instantie al begonnen met het ontwikkelen van het schrijven van Scroll voor Boeja. Iets wat, wat een beetje voortkwam uit een combinatie van enchanting en uh, boekbinden. En we zijn afgelopen live zijn we bezig geweest om dat uh, verder door te trekken. En toen uh, heeft haar karakter daadwerkelijk bij mijn karakter een tatoeage gezet. En vervolgens die geimbuut, waardoor wij nu tegenwoordig magische tatoeages ook hebben
1: gezet. En dat, dat is voortgekomen uit boekbinden.
3: Dat is eigenlijk
1: begonnen met boekbinden, dat vind ik uh, leuk. naar scrolls maken en naar. Uh, ja, dat, 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 klinkt al, dat klinkt als interessant spel. ja.
0: En ik wil een plaatje van niet dat doen. Ja,
2: maar dat is inderdaad weer het gevalletje van uh, ontwikkelen van een nieuwe techniek, ontwikkelen van een nieuwe item, uh, uitzoeken wat je kan creëren als je dingen combineert. Dat is net als in het geval van een uh, uh, magier, wat we het over hadden. Dat puur per toeval kwam een magier bijvoorbeeld op Ravensky erachter. Dat als je eerst een Petrify cast en vervolgens Shatter, ja, dat je een fatal gaat uitdelen. Maar dat is dus ook een gevalletje van puur per toeval bepaalde verhoudingen proberen, bepaalde ja. skills proberen te combineren. En dan krijg je dus iets helemaal anders, iets helemaal nieuw.
3: Ja, of een, of een andere speler op Boeia die uh, een. een... Een nieuweling die binnenkwam met iets wat leek op een vuurwapen. Uh, en die smidt heeft gewoon een aantal dagen gespendeerd om dat dingen te bekijken, te plannen, na te kijken. En heeft het voor elkaar gekregen om daadwerkelijk uh, nieuwe modellen te maken. Dus nieuwe vuurwapens. En is nu bezig, voor zover ik weet, aan een, een verbeterd model voor zichzelf.
0: Maar jij ja. Hier, moet u, hier moeten we dus wel bij blijven houden dat het inderdaad wel ligt aan in hoeverre je dat in het systeem kan doen. Want, ja, ja no nogmaals, dat, dat volgens mij zou, eh, wat, wat jij vertelt met Petrify en dan Shatter, dat lukt je op, op Vortex gewoon niet. Want dat staat het systeem gewoon niet toe. Volgens mij.
2: Ja, maar sowieso is Crafton natuurlijk best wel systeemgebonden. Omdat je ziet met beperkingen in het spel en beperkingen in het wereld waar het zich in zich afspeelt.
0: Ja, maar dat, dat is dan dus weer het jammeren van uh, de Vortex in, op dat aspect. Uh, namelijk dat die ruimte voor dat ontdekken is er daar weinig voor crafters.
3: Ja, dat denk ik wel. Ik, ik denk dat het ook wel een beetje... en, en dan zal ik uh, nu dan maar even een beetje de verdediger van de Vortex spelen. <laughs> um, Iemand ik moet denk het doen. dat het ook heel moeilijk is om op een event... wat zo dusdanig groot is waar zoveel ja. spelers zijn... Om op deze manier met uh, de regels om te gaan. Denk ik dat het systeem verbeterd zou kunnen worden wat ze voor te hanteren. Ja, waarschijnlijk wel. Kun je het zover uitbreiden als dat op het moment op gebeurt? Nee, waarschijnlijk niet.
0: Nee, uh, nou, dat de, heeft uh,
3: gewoon te maken met... Het is te groot. We hebben maar zoveel tijd. Je hebt een beperkt aantal spelers, dus is het handelbaar. Kun je ook dingen wat makkelijker
0: laten aangesloten vraag. Weet iemand van ons hoe dat ze dat doen bij Conquest?
2: Nee, ik uh, heb helemaal geen ervaring met Conquest, dus nee.
0: Want dat is een even grote larp, en dan vraag ik me af hoe dat ze crafting daar doen. Um, en of dat, dat dan vergelijkbaar is met, met de vortex, namelijk dat je, je, je hebt briefjes en uh, bij zo'n spreken kun je briefjes voor briefjes inwisselen en dan heb je wat en als, als je een, een leuke vertolking hebt is dat prima. Uh, of dat je inderdaad ook nog die ruimte hebt om dingen te, te ontdekken. Of niet zoals je dat bij Ravenskeep en Boeia ziet.
3: Maar ver, vergis je niet dat uh, een deel van de charme van een crafterspeler soms ook helemaal niet ligt wat je IC effectief kunt bereiken. Ik heb... Uh, op Estera namelijk een dame gezien die is het eigenlijk de hele weekend als ze het rustig gehad geweest was, uh, bezig met nou ja, iets wat ze sowieso leuk vindt. En ook haar kracht is namelijk breien. En die is uh, allerlei uh, compleet niet-belangrijke stukken kleding gaan breien, zoals handschoenen, sjaals, etc. Je bent toch bezig met je kracht, mensen willen er toch wat van je hebben. Ze had er heel veel spel mee met de interactie met wat mensen wilden. Die komen kijken wat ze aan het doen is. Maar niet per se, per definitie echt een hele grote impact in het spelletje.
2: Ja, dat klinkt zo'n beetje eigenlijk iets wat had ik ook bij de afgelopen had meegemaakt, geloof ik. Want uh, daar heb ik ook iemand zien. Hetzelfde soort gelijke iets doen. Dat was namelijk een speler die wilde uh, geloof ik al langere tijd beginnen met een bepaalde hobby. Ik geloof Chainmail. Ik weet het niet zeker, maar het zijn, geef ik eerlijk toe. En uh, dat heeft ze dus wel in haar karakter meegenomen als crafter en is daar uh, eigenlijk in het gezamenlijke ruimte gaan spelen ermee. Dus ze is gaan gewoon neerzitten, haar rust nemen daarmee ook, bouwt het spel om en gaan craften. En mensen werden natuurlijk nieuwsgierig, spelers worden nieuwsgierig en PC's ook. En iedereen kan wel even kijken nemen, even een babbeltje maken. Eigenlijk als je zoiets doet, uh, komt het spel zo'n beetje zelf naar jou toe, heb ik het idee.
0: Ja, ja, als, als je het goed uitspeelt en het er leuk uit laat zien, dan komt het, kan, het, kan het goed naar je toe komen.
3: Het trekt in ieder geval heel veel aandacht. Dat is zeker een ding.
2: Hebben jullie eigenlijk zelf een interessante geval van zoiets meegemaakt?
0: Uh, ja, wij hadden in het uh, Vikingkamp op een gegeven moment een complete werkende smidse staan. De persoon uh, bij wie dat, die, die daarmee kwam, die zien we alleen niet echt meer. Die hebben we één keer gezien en daarna niet meer. Nou, in ieder geval niet met zijn hele smitser. Daarna is ze alleen nog maar een keer een dagje geweest. Maar dat, uh, toen hadden we ook uh, heel veel bezoek in het vikingkamp. En die deed er ook echt mee, mee smeden. Die was meer reënector als larper.
1: Maar die had alles erop in haar kolen en een, en een, 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 een balhoog... En...
0: Uh, Zo'n beetje wel, ja. Pasco, ja, weet, weet jij nog wat hij allemaal bij zich had? Ja, mm, ik...
3: ik weet niet exact meer wat er allemaal stond. Ik, heb er, uh, ik vrees dat ik dat, dat evenement te druk geweest ben met andere dingen... om echt daar even rustig te kunnen kijken wat daar allemaal uh, aanwezig was.
0: As per usual.
3: <laughs> ja, dat klinkt... Het is wel een wel beetje mijn he? ding, ja.
0: Maar ja, hij had uh, een echt werkende, verrijdbare smidsel, zeg maar. Hij kon hem gewoon op een kar laden... En een Komt u weer mee naar huis?
3: Aan de andere kant heb ik ook Boeja Isocrates gezien. Koop, daar die ken jij ook wel, denk ik. Die met eigenlijk ja, relatief weinig middelen... toch ook inderdaad een hele overtuigende smid weet neer te zetten, Maar die uh, neemt inderdaad veel meer tijd om ook zijn tekeningen te maken... en uh, zijn vuur voor te bereiden en al dat soort dingen. Zelfs al is er niet helemaal echt een vuur, maar toch is hij daarmee bezig. En dat werkt. Ja ontzettend
2: veel aandacht. Dat klopt. Alleen, uh, ik merk wel dat die persoon zit heel erg gebonden aan zijn locatie. Ik uh, zie hem bijna nooit zeg maar, buiten Smidsen om, als het ware. En ik moet wel zeggen, het opzet van dat Smidsen is echt geweldig. Want zijn, uh, geloof ik daar ook, dat bezig met smeden. Dat weet ik niet meer zeker. Ik heb dat volgens mij één of twee keer gezien. Maar ik zie die jongens eigenlijk nooit voor de rest hun smidsen verlaten. En elke keer als ik uh, liep er voorbij als een PC, zijnde, zag ik inderdaad wel telkens een nieuwe persoon erbij zitten. Of iemand met hem mee zitten op het bankje en aan het praten en kijken en dat soort dingen. Dus het trekt tamelijk veel aandacht. Maar ik weet niet, ik, ik heb echt zo'n gevoel bij uh, crafting, zoals smitsen, uh, echt iets uh, met het laboratorium: weet je, dat je moet echt per se een locatie hebben dat je zit daaraan vast. En dat vind ik een beetje zelfzonde. Maar uh, daarentegen, ik ben wel het type persoon die heel goed gewoon alle kanten op rent overal en is overal te vinden. Behalve op het plaats waar, plaats waar iedereen zou mij zoeken.
0: Ja, ik, ja, dat vind ik inderdaad ook wel een beetje... Het, 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 het jammer voor mij is het wel handig, omdat ik vind het fijn om echt een, een, een soort kamp te hebben. Of in ieder geval echt een vaste plek waar ik gewoon even goed, goed kan zitten en zo. Maar als je inderdaad bijvoorbeeld een, een larp hebt die altijd op een andere plek is, waardoor je dus ook niet binnen in de larp uh, een vaste plek hebt, zeg maar, zoals je dat bij Ravis Keep hebt met de huizen, uh, dan snap ik best wel dat het lastig is om dan een krafter te spelen.
3: Ik denk dat het helemaal afhangt van het soort kracht wat je door gaan spelen, ik bedoel. Um... Als ik mijn voorbeeld van Miranda pak uh, met, met boekwinden, die heeft uh, eigenlijk één tas met spullen bij zich. Die zijn.
0: Pascal, je viel weg.
3: Dat te Maar uh, ja, je uh, smidsen mits, meeslepen is vaak uh, aanmerkelijk lastiger. Maar voor dingen als leerbewerken en. Uh, uh, Laboratorium zijn
1: heel veel kleinere opties ook wel heel goed mogelijk. Zeker. Wat misschien ook nog wel het waard is, ik ben nu te bedenken... is dat al die, die, uh, die archetypes, al die rollen waar we het over gehad hebben op LARPs... Um, die gaat over mensen die vooraan staan en spannende dingen doen. Dus de, de ritualisten de, 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 helemaal natuurlijk met, een, met een soort toneelspel wat je opvoert... En de vechter die uh, door het gas rolt en doet op... En ik denk dat Crafter de uh, goede rol is voor iemand die graag op de achtergrond wil blijven. Die niet per se vrij wil.
0: Nou, ik, ik, ik denk dat het inderdaad zeker iets is waardoor je een rustmoment kan creëren. Maar we hebben in, uh, in Lucht zit er een, een Crafter. Die blijft zeker echt niet op de achtergrond hoor. Herr Victor is uh, zeer bekend.
3: Ja, en toch ook hebben die. Die hebben natuurlijk een hele taverne en dergelijke bij zich. Nee, ze zijn niet heel erg op de achtergrond. Maar ze hebben wel heel erg duidelijk hun plekje. Ze zijn heel veel op hun eigen plekje te vinden. En staan daarmee zeker niet vooraan in uh, nou ja, actieve zaken die gebeuren op het slagveld of dergelijke.
1: Ja, precies. Je, je, ze, ze zijn er. Ze, ze, ze bouwen het spel op. Ze zijn deel van de hele sfeer en de hele wereld. Eh, zonder dat je een grote mond hoeft te hebben... of de boventoon hoeft te voeren.
0: Ja, maar... Ik... Ja, nou, het, het, het maakt natuurlijk ook helemaal niet uit. Maar ik denk inderdaad niet... dat als je iemand wil spelen... die helemaal in de spotlights gaat staan... Um, en, en de aandacht wil, wil claimen en zo... dat crafter dan inderdaad je ding gaat worden. Dat lijkt me bijna niet. Dan denk ik dat je eerder naar ritualisten stapt...
1: Ja, maar, het is, zeg maar je kan een, het is een rol die je kan nemen um, waarbij je absoluut je nut kan bewijzen. Zeg maar, waarbij je absoluut een, een nut hebt in het spelletje en, en uh, iets toevoegt. Dus ik denk dat het misschien de, uh, van, van alle rollen die we besproken hebben... dat dit de rol is die dan het makkelijk speelbaar is.
3: Daar heb je zeker gelijk in. Uh, maar ik denk dat het heel, een hele makkelijke rol is om... Um, zonder inderdaad al te veel in de spotlight te hoeven staan te kunnen, uh, aan een deel te kunnen nemen. Je moet alleen inderdaad wel oppassen dat je niet te veel in het boekje uh, kwijtraakt als je dat doet, als je dat niet zou willen.
1: Ja, maar, maar aan de andere hadden...
3: kant kun je wel, en dat is een van de mooie dingen, bedoel, voor heel veel dingen zijn onderdelen en uh, zaken nodig voor dat hele gave ritueel. ...kan best dat hele mooie zwaard nodig zijn... Zij toevallig, de ja, afgelopen twee dagen... ...hebt zitten dus mede. Het kan een cruciaal onderdeel zijn van... ...een, van een veel groter ding.
0: Ja, maar ik... ...ja, nou dat is natuurlijk wel... Ge, um, ...gesticht op mijn... het is niet het woord, maar vooruit... ...op mijn uh, vortex ervaring... ...maar daar zie ik geen crafters... ...of weinig crafters... ...vooruit zichzelf ze beginnen met een random project... ...zo van, daar komt vast wel een bieder voor... Nee, die gaan dan pas werken aan een project op het moment dat ze iemand hebben voor wie ze het moeten maken
2: ergens denk ik dat dat heeft ook een beetje te maken met de physical props want als je moet uh, telkens gaan alle dingen uitstellen wat je hebt gemaakt uh, dan wordt het een beetje lastig om alles mee te nemen elke keer naar een evenement
0: ja yeah. tenzij je uh, Ashley heet en een ongelooflijke hoeveelheid larpshooi hebt liggen wat je elke keer hebt.
2: Bijvoorbeeld.
3: Nou, <laughs> of, ja, ik ken, ik ken wel een, een lijstje tonen. van dat soort mensen. Die uh, ja. dingen, dingen meezeulen. Ik herinner me iemand die een lege truck gekocht heeft. Die <laughs> <larpspullen laughs> mee. Ja,
2: ja. ja zo kan ik iemand met een uh, ouderwetse brandweerwagen. Die gebruiken ze zowel als slaapplaats als gewoon vervoer uh, voor alle lakspullen. Serieus?
0: <laughs> Hebben ze die omgebouwd? Ja. Yep. Yep. Nice.
2: Bedenk je wel, het is echt een hele oude brandweerbusje, zeg maar, idee. Denk niveau zo'n uh, oude Volkswagen uh, auto, weet je, zo'n uh, oude busje, zet. die uit jaren zestig. Of zo'n formaat zet.
0: Koska, ik wil die foto en die gaat op de Hello HelloLarp pagina.
2: Ik ga kijken of ik kan het regelen.
0: Hier moet een foto van zijn, dat kan niet. Ik ga het proberen te vragen. Ik beloof niks, dat weet je alvast.
3: Nee, maar om even terug, terug te komen op het, uh, op het verhaal Krachter... en op um, ook het spel halen uit, uit andere uh, mensen... is ik denk dat het gesprek wat jij hebt met degene die iets van jou wil hebben... ook een heel mooie plek is om uh, een spel te maken. Um, waarom wil iemand het hebben? Wat is zijn bedoeling ermee... Wat wil je er verder mee? Daar kun je natuurlijk ook je eigen gedachten, ervaringen, of ideeën in kwijt als crafter. En in, met dat gesprek kun je al een, een begin leggen voor een hele hoop spel.
2: Nou ja, we hebben het nu eigenlijk wel maar een beetje over de standaard crafters dat wel. Maar hebben jullie ooit het idee gehad van ik mis een type crafter?
3: Ja, daarom zijn we met tatoeages begonnen.
2: Oké, okay. hoe kwamen jullie überhaupt zeg maar, op dat idee? Was het gewoon puur van het idee van ik wil mijn karakter wil tatoeage hebben, eens kijken of dat is mogelijk? Of was daar gewoon een andere reden voor überhaupt?
3: Uh, ik, ik kan je wel uitleggen waar dat vandaan uh, komt, want het idee komt uh, niet van haar, maar met name van mij. Het idee om uh, stort te gaan creëren was compleet uh, haar idee. Haar idee haar planning om daarmee te begonnen. Ze was al magier. Uh, ze had eigenlijk heel veel punten over. en had ze iets van wat ga ik nu doen zonder dat ik nog meer magie ga pakken. En toen had ze zoiets van nou dan ga ik enchanten en dan ga ik boek binnen... ...want ik ze allebei leuk om te doen. En is ook iets om een spel te hebben, ook als het wat rustiger is. En gezien het feit dat ik begonnen ben in D&D... ...ik herinnerde mij op een gegeven moment D&D uh, kent... Psionics, ik weet niet of, of dat een van jullie wat zegt of meer. Uh,
2: ja, dan... Psionics ken ik, ja.
3: Ja, nou, nou bij Psionics zijn ook toen de psionic tattoo's geïntroduceerd. Een vorm van een magische tattoo waar je met de energie die daarin zit uh, effecten kunt bereiken.
2: Ja, klopt. En daardoor kan je dat permanent aanhouden en, zonder moeite te steken om dat om, opnieuw te kasten uh, of doen, dat soort dingen. Klopt.
3: Ja, nou ja, ik, ik wilde gewoon kijken, zeker gezien hoe uh, je best wel een setting is... die openstaat voor inderdaad ontwikkelingen en uh, nieuwe ideeën. Had ik het idee van, oké, okay, misschien kunnen we eens kijken wat we daarmee kunnen. Misschien doet het iets, misschien doet het niks, misschien ontbogt het gezicht. We zien het wel. En, en op die manier zijn we eigenlijk uh, ja, st stukje bij beetje. Want ze is dus inderdaad, eerst begonnen met, oké, okay, ik ga leren boek binden. is boeken gaan binden. Is toen begonnen met: oké, okay, ik, uh, ik moet inkt hebben, ik ga inkt leren maken. Vervolgens zijn we een stapje verder gegaan. Oké, okay, we gaan magische inkt maken, we gaan magische inkt schrijven. En uiteindelijk zijn we dus inderdaad toegekomen op: oké, okay, dan moet ik dus nu gaan leren dat Want dat is ook nog een ding, Broer, je kunt niet zomaar omdat je uh, inkt op papier kunt zetten, kun je dat leren. Nee, ook dat moet geprobeerd worden. En dan vervolgens doe ik het met magische inkt en dan uh, ja, zie je wel wat het resultaat is het resultaat was verrassend interessant en het character, mijn karakter loopt nog steeds met een tatoeage die daadwerkelijk wat kan.
0: Maar we gaan hier natuurlijk niet vertellen wat dat precies is. Dat zou de lol uh, bederven.
3: Dan, dan kom ik op zoek dat IC maar uit. <laughs> ja, precies.
2: Spelen met die kadaver.
3: Of die, die is nog beter. Inderdaad, spelen met je kadaver. Klopt. Of een kadaver, ik ben niet kieskeurig.
2: Een kadaver, dat klinkt meer als mijn stijl. <laughs> Nee, maar ik ken dat bijvoorbeeld best wel, want uh, ik had op een bepaald moment uh, tijden, bij Ravenskip, uh, had ik een magische panzer. Nou, de verhalen daarvan blijven denk ik legendary ondertussen aan het worden. Maar dat panzer is op een bepaald moment stuk gegaan. Nou, fantastisch magische panzer, gaf je natuurlijk uh, leuke effecten, met hele nare bijeffecten, zoals het hoort. Maar... ...panzer heb ik niet meer. betekent dus dat ik moet een nieuwe panzer hebben. Mijn personage is natuurlijk heerlijk verwend geraakt met dat magische panzer. Zij willen een nieuwe panzer hebben, die heeft een soort gelijke effect. Uh, lang gezocht naar iemand die zou kunnen zulke effecten gaan maken... Ja, ...zij konden niet garanderen dat dat gaat werken precies zoals ik het wou. Dus op een bepaald moment ben ik met een uh, groepje, hoe anders dan ook, vikings... Uh, gaan dingen uitproberen met runes. Want zoals jij hebt, met, jij hebt het met het voorbeeld van uh, magische ink en een tatoeage, hebben zij runes. En die runes hebben bepaalde betekenis. En op dit moment zijn we daarmee aan het experimenteren. Ik heb dus nog geen flauw idee en hij ook niet hoe dat gaat uitpakken. Maar RuneCraft is nu dus bijvoorbeeld een craft bij uh, Keep. En daar zijn we mee bezig nu een beetje aan te werken en kijken hoe ver we ermee komen. Dus dit is weer zo'n gevalletje van probeer zo en kijken wat het gaat doen. Wat komt er vanuit?
3: Nou, gaaf idee en ik ben heel benieuwd hoe dat uitpakt. Ik denk alleen wel inderdaad als je zo'n soort kraften wil gaan spelen. Dat je heel erg um, van tevoren naar je setting moet gaan kijken. Of ze daar open voor staan. Of de mogelijkheden er zijn. En of je inderdaad niet, nou ja een beetje wat Mark eerder al aanhaalde. Een soort... Um, ja, massa-productie aan het maken bent uh, de hele dag door van uh, magische wapens, dergelijke.
2: Nou ja, in um. dit geval is het wel. Uh, in de setting is het mogelijk, dat he hebben ze al gecheckt. Maar in dit geval is het een beetje een combinatie eigenlijk weer van verschillende skills. Het is uh, zowel met een stukje van uh, ritualist, als het tekenen van bepaalde tekens, sigils. En in ritueel zorgen dat dat kracht blijkt ge geconcentreerd in de runnen. De combinatie daarvan zou eigenlijk moeten dus werken zoals een enchantment het doet. Dat het in een item komt. Alleen de vraag is nu dus een beetje hoe gaat dat uitpakken of dat het runnen wat je gaat bijvoorbeeld op een panzer zetten, dat het gaat effect hebben over de hele panzer of alleen op dat plekje van het panzer. Dus dat is voor ons allemaal nog een beetje verrassing en afwachten.
3: <laughs> um, ja, nee, heel tof, heel tof idee. Mark, als um, onze huis uh, SL. We kijken voor jou nog even een vraag. Hoe kijk, hoe kijk jij naar de crafters dus in de setting vanuit jouw perspectief als SL? Uh,
1: uh, ik, ik vind. Uh, uh... De, 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 als ik het zou kunnen scheiden. Het craften als, uh, als rol. Dus de, de, de potpakker, de smid, die eerder genoemd werd. Iemand die de hele dag staat koken. Um, dat is leuk. Want dat zijn uh, de, de vaste rollen Die geven sfeer. Die geven, die geven schwing. Daar kun je wat mee. Weet je, je weet wat die mensen willen. Namelijk craften. Dus een... Het is makkelijk om plot te schrijven. Als je zegt, nou weet je, er is een pottenbakker in het spel. Dan moet er ook wel een of ander legendarisch kleibeeld gemaakt worden. En uh, uh, daar moeten natuurlijk vreselijke ingrediënten in. En die moeten ze eerst gaan verzamelen. En dan uiteindelijk hebben wij dat kleibeeld al gemaakt. En dan kan zij dat zogenaamd craften. En dan kunnen we het breken. Er zit een verrassing in. En uh, op het halve evenement nog scheving in gedachten. Uh, maar qua spelregels is het, uh, wat ik al zei... Um, lastig. Um, omdat Craften wordt, ja, wij gebruiken het als systeem om um, uh, onze economie draait bij als in Vortex gebruiken het als systeem om de economie draaiende te houden. Dus dat betekent dat je spelleider vooral te maken hebt met de uitspattingen. Uh, en daar uh, aan de ene kant uh, we proberen we daar natuurlijk een mooi systeem omheen te maken wat rechtlijnig is en, en gelijkwaardig is. En aan de andere kant... Uh, uh, komen er continu arbitraire beslissingen boven? Uh, dus vanuit die gedachten word ik altijd een beetje. Uh, word ik altijd diep zucht als die iemand naar me toe komt met een grote dikke stapel papier. En dan zegt ik wil nu een uh, kaartje voor een magisch zwaard hebben. Het, 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 het kan best zijn dat het allemaal buitenspeels bij elkaar gereld is. En dat er helemaal geen, geen roleplay aan te pas is gekomen.
3: Ja, snap ik heel goed. Want... Het is natuurlijk inderdaad, uh, dat punt is het, 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 het minst spectaculaire en het minst leuke van het het, kracht, het feit dat er op een gegeven moment componenten ingeleverd moeten worden. En daar moet je een ruling over maken. Maar goed, ik, 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 ik snap, jij ziet, jij ziet natuurlijk de voortijds en de meer van daarmee omgaan. Um, maar heb jij nog uh, suggesties, ideeën of, of wat jij zou doen als je de vrije hand krijgt... om uh, in welk systeem dan ook uh, een eigen idee naar voorkrachting op te zetten?
1: Uh, Poem. Um, ik denk dat als ik het zou mogen, allemaal over zou mogen doen. Ik denk dat ik... Uh, 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 Laten we voortrex even los, want daar heeft het dus een soort... Plaatsvervangende, uh, plaatsvervangende rol als, als het economisch systeem. Er zit veel meer aan vast dan alleen maar dat op met kaartjes. Uh, maar ik denk, als ik een crafting systeem zou maken, ik zou op een ga zou ik, ik zou een systeem maken waar, uh, waar mensen hun punten... Dus je, hebt natuurlijk, je, je bouwt je karakter in alle systeem, De meeste fantasy spelen in Nederland, je bouwt je karakter met punten op en dan kan die extra hard slaan of meer toverspreuken. En ik denk dat je ook punten zou moeten kunnen stoppen in je craft. En dan niet dat, als je punten stopt, in beeld houden... dat jij uh, uh, dan iets met, met grondstoffen kan. Maar ik denk dat je mooiere dingen moet kunnen maken. Ja, wacht, Pascal. Ik moet even nadenken. De bold wat, maar...
3: Uh, <lacht> ja, nee, er, ik kijken hoe, hoe ik
1: er een goed, uh, goed concreet verhaal van kan maken?
3: Ik, uh, ik, ik probeer even, even te kijken waar je heen gaat, maar ik, ik kan me wel uh, voorstellen dat je inderdaad zegt van oké, okay, als je beter bent in je kraft, dan um, kun, je, kun je mooiere en, 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 en ja, tot op zekere hoogte als je over wapens en werken gaat, misschien betere um, uh, items smeden. Ik kan me ook voorstellen dat je uh, een crafter bijvoorbeeld uh, uh, punten laat stoppen in uh, verschillende materialen, bijvoorbeeld... Een, uh, een edelsmid die wel over die overwerkt, uh, de diverse uh, metalen of, uh, uh, leert om met uh, bijvoorbeeld gems om te gaan, die hij dan in zijn uh, sieraden zou kunnen verwerken?
1: Ja, of dat je het dat je zachter maakt, of minder concreet. Ik zeg, weet je, als je vier, vier punten in pottenbakken hebt, dan kun je beter pottenbakken dan iemand met drie punten. En wat het effect daarvan is in het spel, dat, dat, dat zal heel specifiek zijn, zeg maar. Ja.
2: Nou ja, of je verduurt het natuurlijk op de materialen. Elk niveau wat je uh, verkrijgt, kan je met bepaalde materialen werken. Omdat je krijgt de nodige kennis, dan daarbij laten we zeggen.
1: Ja, ja dan maar, dan ik, maar. Ik, ik merk zeg maar dat ik inherent de denk, oh, word ik wel huiverig als speellijn. Want eigenlijk ben je dan het, het Fortress Crafting systeem aan het maken. Ik heb. Ja, het voor, het voor, ja, precies. je zegt: je, je verschillende materialen kun je gebruiken. Als je er meer punten in stopt. En als je iets met, de, met, met de edelstenen wil doen. of je wil eh, bijvoorbeeld de ringen kunnen maken. dan moet je wel een, een speciale vaardigheid voor hebben. of een aantal punten ingestopt hebben. Oké. Okay, maar dan, is gaan, de, we, dan de, gaan we heel de, snel richting hoe Vortex in elkaar steekt.
2: Dat snap ik. Gezien het feit dat ik heb volledig geen ervaring heb met Vortex of wat dan ook. <laughs> maar in principe zou dat wel logisch zijn. Hè? Gezien het feit dat. Um... Dus meer ervaring je doet bijvoorbeeld. Nou, hierbij haal ik een, uh, even een echte wereldvoorbeeldmomentje voor mij. Uh, ik ben een houtbewerker. Naarmate ik langer werk met hout als materiaal en bewerking en het snijwerk met materialen. Uh, met extra gereedschap. Ik uh, leer bijvoorbeeld gebruik van nieuwe gereedschap. Dus de meer ingewikkelde ontwerpen kan ik maken, merk ik. Maar ik kan me makkelijk voorstellen dat voor Larper natuurlijk uh, jouw karakter... Je kan een beetje moeilijk jarenlang gaan overdoen om uh, werkelijk te leren om iets te gaan doen. Zeker gezien het, uh, tijdverdeling in, tussen evenementen. Dat soms wordt gezegd van er is uh, zeven maanden tussen de evenementen door. En de volgende keer is het twee jaar tussen. Dat soort dingetjes. Dus uh, het is dan een logische eigenlijk. Dat op het moment dat je krijgt een, uh, of krijgt een niveau in bepaalde uh, skills van crafting... Dat je kan met bepaalde materialen omgaan, omdat je krijgt de kennis daarbij. Dus het is niet zo'n aparte idee, eigenlijk, om eerlijk te zijn. En zeker bijvoorbeeld als een uh, goudsmid of zilversmid, uh, op een bepaald moment leer je omgaan met bepaalde ontwerpen. Je kan bijvoorbeeld simpeler uh, ring maken, gewoon platte band. En des te hoger niveau je krijgt, in jouw skill van het uh, goud- of zilversmitting, ja. Op een bepaald moment kan je dan hele ingewikkelde uh, ringen maken of uh, hangers, of wat dan ook. Het is een beetje ja logisch, denk ik.
1: Je moet even over nadenken. Dus, dus, je hebt altijd heb je een, soort, uh, je hebt een soort tegenwerking in uh, dat je probeert de echte wereld te simuleren. Weet je, het is dus logisch dat als jij er meer tijd in stopt, als goudsmit, dat je een betere goudsmeed wordt, Moeilijkere dingen kan maken. Tegenover een, 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 een leuk en speelbaar spelsysteem. Um. Ja, ik, ik, ik vind het moeilijk. Ik weet niet zo goed hoe je, dat, hoe je dat beter zou kunnen doen... met skills dan hoe we het nu al doen eigenlijk. Met, met, met crafting dan hoe we het nu al doen.
3: Nee, maar ik, ik, denk, ik denk ook... Uh, zeker dat... Uh, voor de Vortex... Uh, en uh, ik denk voor alle, alle... settings die zo groot zijn... dat het best een heel lastig principe wordt. Je kunt niet... een um, um, SL bovenop de krachters zetten en houden om, om dat in de gaten te houden. Iets wat bij Boeja ook niet echt gebeurt, maar uh, door het kleinere aantal mensen heb je toch wel gauw beter in de gaten waar de diverse spelers mee bezig zijn, wat ze aan in zijn, hoe het eruit ziet, et cetera. Ja, maar... Dus dat is, dat, is, dat is sowieso al een voordeel.
0: Ja, maar op zich, en... uh, ik bedoel bij Boeia heb je wel één kracht dezelfde, hè? Dat is, uh, die, die hadden we een tijdje terug, hadden we die hier op de Klink, podcast. Ja. Um, en, maar op de vortex hebben we ook bepaalde specifieke uh, SL's uh, voor specifieke aspecten. Hè. We hebben een uh, rituele SL, we hebben een grove SL, we, we hadden een goden SL, wat, wat dat nu gaat worden, dat weten we niet. Um, ja, en, en zo hadden we volgens mij nog wel meer wat, wat SL's die specifiek waren voor, voor dingen, want natuurlijk sowieso ook de factiespelleiding. Uh, uh, die dan in een eentje, of met z'n tweeën, of in ons geval met z'n drieën, waren om de boel te bestieren. Ik, ik denk zeker dat als je zou investeren in uh, twee, misschien drie kraft SL's, uh, dat je dan op de vortex ook rond moet kunnen komen met een wat uh, intensiever kraftsysteem, zoals je dat ziet hè, bij, de, bij de andere twee die we hebben besproken. Ik denk dat er dan zeker mogelijkheden in zitten om een kraftsysteem om een systeem te oh Ik, ik zeg te... niet
3: dat het, dat het onmogelijk is. Ik denk alleen dat um, je wel heel gauw gaat naar iets wat als je het uh, minder uh, statisch maakt en, en meer vrijheden ge gaat geven aan de crafters. Dat het wel ontzettend SL-intensief gaat. En dat is een keuze. En dat is niet altijd even makkelijk, want ik bedoel. Je moet, ten eerste moet je je L zelfs hebben, ten tweede. Um, nou ja. Misschien moeten we daar maar eens gewoon überhaupt een keer een uh, gesprek over houden. Hoe je een, uh, een LARP organiseert en, en bouwt. en Wat daar allemaal bij komt kijken. Maar ik denk dat het allemaal niet zo makkelijk is om even te zeggen: ik ga er even twee krachten in, is alweer. Uh, dat doen we even. Mm.
0: We hebben in maart staan we op de planning om een bestaande LARP-organisatie te bespreken. Uh, en, maar jouw idee komt, uh, komt in april. <laughs> dus uh, uh, luisteraars, als het je interesse wekt... Uh, hou het dan vooral in de gaten, want het zijn wel degelijk onderwerpen die we gaan bespreken. Oh, ik krijg zojuist door dat Marek het heeft bedacht...
1: Ja, ja. Nou ik had even... Uh, deze, deze leen ik een beetje van Fabian, want die hebben het wel opgelost. Uh, de, de vraag van Pascal net, weet je, hoe zou je het anders doen? Uh, ik denk, hoe, hoe kun je mensen punten laten stoppen in een, in een, uh, in een craft... zonder uh, dat je er meteen een moeilijk systeem heen maakt om magische items te klussen? Fabian hebben ze het zo opgelost, dat als je een crafter bent, een ambacht... want uh, was Nederlands Nederlandstalig, dan kun je grondstoffen maken... Uh, en hoe beter je bent, hoe meer grondstoffen je krijgt. Ik ben het moet de hoort een deel van de dag bezig zijn, et cetera. Uh, die grondstoffen, dat zijn gewoon kaartjes. En ik zie zo voor mij dat als ik een visser ben, dat ik vissen kan vangen. Mm -hmm. En die kan ik verkopen voor goud. Want ik heb een een kaartje op staat. Vis. Misschien kan ik ook hele mooie vissen vangen. Misschien is het wel een plot waarbij de spel zegt... Ja, nu moet je toch wel echt wel wat iets moois op tafel komen om deze meneer over te halen. Nou ja... Ik heb uh, vijf punten vissen en ik heb vorig evenement een, uh, een schitterende koningsvis gevangen. Dus dat je de vaardigheid zacht maakt. En er levert, zacht als in hij levert niet direct speleffectieve zaken op. Maar het geeft je wel extra opties om spel te maken, rituelen te doen, et cetera. Vind je dat? Hey. Ik,
3: ik vind het een hele mooie, want yeah. het uh, geeft ook de mogelijkheid voor... Um, nou ja, andere, andere uh, um, archetype karakters, zoals een vechter of dergelijke, om uh, naast een vechter ook een krachter te zonder daar um, heel veel punten en, en moeilijkheden in te en heel lang bezig te zijn om dat klein stukje uh, erbij te kunnen pakken.
1: Ik wil nog wat herhalen. Ik heb, ik heb de baas van het idee gepikt van de amphibion, zojuist.
3: Ik, uh, ik, ik, ik vrees dat ik uh, her en der misschien nog wel meer, meer uh, dingen uh, bij amphibion Gezien hebben waarvan ik denk ja, er zitten hele goede dingen in. In het systeem is goed over nagedacht en mm. het werkt ook heel fijn, moet ik eerlijk zeggen. Want ik heb uh, onlangs op de Winterlife ook ervaring met NVB. Ja, het was een hele fijne live.
0: Hoe groot is NVB? Qua hoeveel spelers?
3: Um, ik denk dat we dat. Is cool. 50, 60, denk ik. Dat...
0: dat is een beetje de grootte van boeien?
3: Ja, spelers en NPC, alles bij elkaar, denk
0: ik. Ja, dat ja, is ook een beetje de grootte van Boeja.
3: Ongeveer boeien koopt. Nou, ongeveer boeien afmeting
0: Ja, maar ik, ik denk wel nog steeds dat het een uh, systeem is... wat inderdaad ook te implementeren zou moeten zijn op Vortex. Inderdaad.
2: <lacht> maar dus Enfibion... Uh, Enfibion. Sorry, dat is een lastige naam. Uh, Die is ongeveer de grotte van Moeia. En ja, dat, uh, dat geeft dus wat meer geregeldheid om uh, spel van crafting te geven ook daarbij?
3: Um, ik denk in het geval, zoals, zoals Mark hem ook net beschrijft van Infebion, dat het niet zozeer uh, een methode is om... Um, meer spel aan krachters Ach, het is wel een methode om meer spel aan krachters te geven ik denk alleen niet dat dit, dit deze variant um, intensiever is op SL's omdat je um, minder groot effect hebt met je kracht aan de andere kant geeft het een wel veel makkelijkere optie voor heel veel spelers om nou ja, een, een, een kracht, een beroep erbij te pakken wat je, wat je uh, in je achtergrond of dergelijke kunt verwerken. Van. Inderdaad, zoals Mark zegt, van de wisser. Um, jij kunt heel goed een, een jager spelen die een passie een, een heeft voor vissen. En daarmee heel goed geworden is in vissen en dat jouw ambacht geworden is.
2: Ja, dat snap ik. Dat, dat, daar kan ik me best wel in vinden. Maar ik zit me een beetje af te vragen van uh, ambachtslieden, zoals Crafter, uh, eigenlijk genaamd in het Nederlands. Um, of er eigenlijk überhaupt vraag naar is uh, bij LARP. Want ik merk dat op de meeste LARPs waar ben ik op geweest, um, zie je één, twee crafters. En op een bepaald moment verdwijnen zij. En ze worden alleen gemist wanneer ze zijn echt nodig zijn. Nou, voor mijzelf uh, is dat al een, reden <coughs> een crafting spel niet echt aantrekkelijk eigenlijk, om iets daaraan te doen. Maar ik weet niet hoe zien jullie dat eigenlijk zeg maar. Ik weet niet of jullie hebben zelf ervaring met uh, spelen van een crafter. Uh,
0: ik, ik zit helaas nog aan mijn eerste spelerspoppetje. Het enige wat ik doe, craften zijn tarotlezingen. En uh,
2: Ik weet niet of dat valt onder craft of valt dat onder ritualist. <laughs> uh,
0: in mijn geval onder priester.
3: Ah... Ik, ik denk dat
1: als je... We zes hebben het een... een keer gehad over die, uh, die drie... Uh, wat is het? De, de, um, God. Uh, de, de, um, de drie archetypes van spelers. We hadden de,
2: ja.
1: de dramatist en de, de, de gamist en de, die drie. En dan was er nog een vierde. Dat was de social player. Dat was iemand die vooral naar zijn evenement komt... wat hij het leuk vindt om met andere mensen rond te hangen. Ja. En ik denk dat um, uh, dat, dat soort type mensen sneller iets als crafters zullen spelen dan, uh, dan wij. De mensen die nu in deze podcast zitten. Volgens mij uh, zijn we allemaal wel van een stevig potje schreeuwen en drama op het veld. Nou... Als ik kijk... Om naar te kijken. Op...
0: Om naar te kijken, absoluut. <laughs> dan hou ik absoluut van een potje drama schreeuwen.
1: De, drama, ja, is goed hoor. weten dat het
3: escaleert. Uh, de vraag is hoe hard...
1: Oh, ja, sorry. Ik bedoel, zeg maar, als ik kijk naar het lijst... Dus ...ik denk ik niet dat er, dat er echt types tussen zitten.
3: Nee, dat, dat denk ik ook niet. Ik denk niet dat wij onder de, onder de crafters geschaakt zullen worden. Uh,
0: ik, ik, ik zie mezelf nog wel met, met borduurwerk en breiwerk op een, op een larp zitten, hoor. Maar daar, daar houdt het dan waarschijnlijk ook wel een beetje mee op. Ik zit natuurlijk al heel veel in het kamp met het koken. En ik denk dat als ik ook nog een crafter daarnaast zou gaan doen... ...dan kom ik helemaal het kamp niet meer uit...
2: Nee, dat is juist iets wat ben ik uh, ook best wel bang voor Ik heb binnenkort namelijk wel een personage spelen die uh, heeft wel het een en ander te maken met de craft. Maar dat is meer vanuit haar uh, achtergrond, zeg maar. Dus ik ben nu eigenlijk best wel benieuwd hoe dat gaat lopen. Waar kan ik het meeste tegenlopen, denk ik? Zeker gezien het feit, ja, uh, yeah, let's face it, dat wordt een nieuwe type uh, personagespeler voor mij, zo'n beetje.
0: Grenzen verleggen heet dat.
2: Moi, ik vind het, ik, ik vind het maar constant butsen en uh, generaal spelen een beetje saai worden.
0: Shh, <laughs> laat uh, uh, Bram je niet horen.
2: Bram weet ervan.
3: Ze is al bestempeld volgens mij als een verrader.
2: <laughs> oh, meerdere keren alle kanten op en dan allebei de kanten.
0: Ehm... <laughs> Maar op zich zie ik mezelf eigenlijk uh, aan de andere kant ook juist wel weer eindigen als een uh, crafter. Want ik weet dat ik bij een mijn andere personage wat ik ooit zou gaan spelen, dat was een alchemist. En alchemist en crafter zit een beetje in hetzelfde schuitje. Um, het, je doet alleen net even wat anders.
3: Nou ja, ik, ik durf wel te beweren dat een alchemist je gewoon een crafter bent. Maar alleen... Ja...
0: Ja, het ligt net even aan, aan de LARP of dat ze samen worden gelumpt of een aparte skill zijn.
3: Ja, maar dat, dat is meer regeltechnisch dan hoe je het Dat. Ja,
2: het hangt daarvan van, uh, waar valt de alchemie gewoon onder. Dat is zo simpel is het. Ja. Maar in principe heeft het nog steeds te maken met dingen maken, creëren, uh, iets, het niets maken, dat soort dingetjes. Gebruik maken van materialen om iets te laten ontstaan. En zeker in het geval van alchemie, je werkt met uh, recepten. Dus nieuwe recepten uitzoeken. Maar daar heeft denk ik zo'n beetje eigenlijk elke craft, uh, om het zo te zeggen, last van.
0: Ja, en ik, ik moet zeggen dat ik nog heel erg moet leren om dat soort uh, spel te doen... waarin je dus echt gaat uitzoeken hoe dat je uh, bijvoorbeeld uh, bij Boeja of bij uh, Revenskip nieuwe recepten zou onderzoeken. Want ik ben wat dat betreft misschien een beetje... Ja... Uh, laten we het lui uh, noemen in dit aspect. van Dat je bij de vortex, ja, nou ja, zodra dat je uh, een crafter bent uh, van een uh, specifieke uh, level, volgens mij ook nog. Uh, dan krijg je gewoon een receptie met, hier, dit kun je brouwen. Of dit kun je maken en dit heb je ervoor nodig.
2: Ja, klopt. Maar dat is inderdaad het uh, willen spelen versus het kunnen spelen. En jij bestempelt het als uh, lui, de, om het zo te zeggen. Maar ik weet dat uh, sommige mensen willen gewoon het spelletje gaan spelen. Die willen gewoon goed uh, lol hebben en een goede tijd. En die gaan dus geen moeite, of willen eigenlijk zo min mogelijk moeite moeten stoppen in het poppetje of in het spelen van het poppetje. En dat is natuurlijk een persoongebonden iets, want dat verschilt gewoon per spelers. En uh, ook per NPC, let's face it, want het is gewoon persoon iets.
0: Mm -hmm.
2: En daardoor heb je kans dat ze moeten eigenlijk in een setting van LARP daar rekening mee houden. Ze moeten een goede balans vinden tussen het uh, craft, tussen het spelen van ambacht. ambachtslied. hoe ga je de systeem ervan opbouwen? En het heel gevoelige balans vinden tussen net genoeg moeite, dat mensen willen spelen, en dat het kost niet te veel moeite. Want anders willen mensen het niet echt gaan spelen. Tenzij ze willen het per se gaan uitproberen, om het zo te zeggen. Die balans vinden, dat lijkt me echt ongelooflijk lastig voor spelleiding.
3: Ik denk dat het op zich relatief makkelijk is. Want ik denk dat als dat je eigenlijk moet kijken in dat geval naar wat iemand wil doen... En, uh, basaler en makkelijker is. Iets is wat mensen willen doen. Ik bedoel, als, als een smid een doortje wil maken... ...of gewoon een, wel, een, een, een keukenmesje... ...dan moet dat niet zo moeilijk zijn. Aan de andere kant, als jij dat epische tweehandige zwaard wil smeden... ...ja, daar mag je best wat moeite voor doen. Ik, ik denk dat je het op die manier moet, uh, zou, zou moeten hanteren... ...als, als spelleider van... ...oké, okay, naarmate het effect van wat je maakt uh, sterker, groter, imposanter wordt, vind ik ook dat wat erin moet en uh, moeilijkheidsgraad en tijd die erin moet zitten, gewoon naar drastisch toe gaat nemen.
2: Ja, dat klinkt sowieso logisch natuurlijk. Want en je dat, moet dat geldt voor, de voor de al het andere spel eigenlijk ook. Klopt, inderdaad. Want je moet de moeite en de tijd insteken om iets te behalen, bevalt het resultaat. Zoals so, je wil een ritueel uh, halen uh, bij het aanroepen van iemand of van een demon dat moet je moeite insteken, dan moet je uh, ingrediënten insteken, dan moet je mama insteken het zou, het zou moeten gelden ook gewoon voor ambacht, let's face it
3: nee. nou, dat is ook iets wat en, 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 en daar kan ik uh, persoonlijk Boeja voor prijzen dat is ook echt wel iets waarbij Boeja uh, rekening mee gehouden wordt simpele dingen zijn vrij eenvoudig en snel gemaakt, moeilijke dingen kosten veel meer moeite tijd, inspiratie, et cetera
2: ja, klopt. Want ja, dat, dat hoort een beetje, denk ik. Ja.
3: Maar dat betekent ook dat je, als, als uh, mensen een, een ambacht op willen pakken, dat in principe effect bereiken van hun ambacht niet heel moeilijk is. Alleen wel dat als mensen uh, nou ja, eenmaal een beetje uh, feeling met de ambacht krijgen en ze willen echt uh, grotere dingen, ja, dan moeten ze er meer tijd in stoppen. Aan de andere kant is de beloning die je er uiteindelijk voor krijgt natuurlijk ook gewoon
2: groter. Ik bedacht me net, dat woordje waar was ik net naar uh, op zoek, om het uh, niveau zeg maar, van craft en van het ambacht te beschrijven, uh, Lagdrempelig. Dat is het woordje wat ik eigenlijk zocht. Ja. Hoe hou je een ambacht, hoe hou je het uh, creëren van dingen, laagdrempelig genoeg in jouw systeem, om, voor het, dat het voor de spelers is gewoon makkelijk om te gebruiken. Dat is makkelijk voor hen om te doen. Net boeiend genoeg, maar tegelijkertijd lastig genoeg. En ik heb nog niet zoveel ervaring met het uh, crafting system van Boeia, We hebben daar natuurlijk wel over gehad in de afgelopen aflevering afgelopen aflevering één van, uh, met Clint Petersen, hoor. Maar uh, heel simpel gezegd, uh, de ene systeem is niet hetzelfde als bij anderen. Natuurlijk, iedereen kijkt een beetje bij elkaar af. Iedereen uh, heeft zoiets van Oh ja, zij hebben het daar zo gedaan, eens kijken of dat zou werken bij onze larp. Iedereen kijkt bij elkaar af, zo simpel is het. Maar als je het kijkt naar de oorspronkelijke ideeën weet je, van ambachten, je hebt gewoon heel simpel drie ingrediënten nodig. Iemand die wil het doen, een ingrediënt, dus materiaal, en tijd. En aan de hand daarvan, dat zijn gewoon de basisdingen wat je hebt gewoon nodig hebt voor ambacht. Aan de hand daarvan kan je al, lijkt me sowieso, heel voorkomen. Zeker in LARP met roleplay.
0: Zou in ieder geval wel moeten.
2: Lijkt mij in ieder geval, maar ik weet niet of dat iets vanzelfsprekend sprekend.
0: Nou, ik, ik denk ook zeker dat als uh, goed rollenspel ook binnenin het systeem wordt beloond, zoals je dat dus inderdaad bij Reefskip en bij Poeja ziet, dat. Uh, het, dat dan ook veel meer uh, ook wordt gedaan. Zeg maar, dat het het echt aanmoedigt om dat uitspelen uh, goed te roleplayen. Want uh, ja, bij, bij de vortex is het leuk. Maar uh, ja, je, je hoeft het rollenspel niet te doen. Dit is geen verplichte, Want er zijn geen SL's die naar je kijken van doe je het wel leuk. Dus, er is, ook, dus er is ook niemand die je op je vingers stikt als je het niet... Uh, leuk genoeg doet, zeg maar.
2: Als je het niet uitvoert, ja.
0: Ja. Dus, meh. Weet je. En, en dan krijg je dus inderdaad heel snel op een gegeven moment dat krafter zeggen. Zo van, ja maar het, het moet niet en we krijgen er niks voor, dus waarom zou ik het doen? Hier heb je, de, hier heb je de, de bonnetjes bij, hè? Uh, en dan uh, uh, heb ik het ook gefixt.
2: Ja, dat is dus, zoals ik al zei, het gemak van een speler heel vaak gewoon, zo'n beetje. Maar ook het gemak zocht uh, voor de spelleiding. Want zeker als je uh, kampt met een tekort aan spelleiders, wat is algemeen probleem bij de larpwereld helaas. Uh, ja, je moet <coughs> gaan een beetje bedenken wat je wil bereiken uiteindelijk. En als je moet met elke speler die zich bezighoudt met aanbacht. ambacht... Ja, dat gaat je gewoon tijd kosten. En dat hebben we gewoon... Speleiding heel vaak niet.
3: Nee, al vind ik wel dat... Uh, en dat is persoonlijk vanuit mij, mij als speler... Dat als ik zie dat mensen op deze manier ermee omgaan... Dan zal ik dat niet bij spelen Maar dan zal ik dat wel tegen de persoon zelf zetten. Gewoon omdat ik vind van... Hé, hey, dit is... Dit is niet de manier waarop je het spelletje naar mij mee speelt. Hoewel als je dat soort dingen moet doen, IC of krachten, dan moet je dat ook doen. Ik vind het net zo frustrerend en irritant als mensen die kippen, IC.
0: Absoluut. Dat, dat, dat is het ook, maar dat wil niet wegnemen dat
3: het niet gebeurt. Nee, maar je kunt ook proberen om, om dat soort mensen eventueel te helpen... en om te kijken of je inderdaad uh, het spel voor ze leuker kunt maken. ...door juist bij ze te gaan zitten en allerlei vragen te stellen terwijl je met hun kracht bezig zijn.
0: Om alle verhalen in ieder geval even samen te vatten... ...is het idee erg simpel. Als je zorgt dat het er tof uitziet wat je aan het doen bent... ...en mensen het tof vinden om jou te laten doen... ...nee, zorg dat het er tof uitziet wat je aan het doen bent... ...en dan vinden mensen het tof om jou dat te laten doen. Als je ervoor zorgt dat terwijl je iets voor ze aan het doen bent... ...dat ze dan zelf ook nog deelnemen aan het proces... Is het spelletje dan helemaal compleet? Uh, uh, dit was uh, de laatste aflevering van deze serie over de verschillende type personages uh, spelgenererend uitspelen. Uh, volgende week gaan we weer verder met een nieuw onderwerp, namelijk OC en IC spullen. Nou, kun je nu ook niet wachten op de volgende aflevering? Denk er dan eens aan om bijvoorbeeld patron te worden voor 5 dollar of meer, of meer op hellolarp.nl. Daarmee steun je de podcast zodat hij nog beter kan worden. En je krijgt de afleveringen eerder en kan een kijkje krijgen achter de schermen. Ja, je hoort het goed. We hebben onze eigen website: hellolarp.nl. Uh, op dit moment wijst hij alleen nog door naar de Patreon. Maar uh, we zijn bezig om ervoor te zorgen dat hij uh, alle afleveringen heeft: dat er hè, een biografie komt van alle sprekers en meer. Leuke dingen die wij erop gaan zetten. Ja, deze podcast houdt van verhalen van LARPers en over LARP. En wij willen heel graag jullie verha verhalen in de afleveringen verwerken. Dus heb je een verhaal voor ons die tof zou zijn bij een aflevering, stuur die dan alsjeblieft naar ons op. Dan nemen wij die mee in de aflevering of we zetten die met jouw goedkeuring op de Facebook Facebookpagina. Of straks op de website. Heb je een idee voor een aflevering? Schroom dan ook niet om die aan ons te vertellen. We worden dolgelukkig als we een luisteraar blij kunnen maken op die manier. Hopelijk heb je wat gehad aan de tips in deze aflevering en in deze serie. En gaan we in de toekomst nog meer toffe krafters zien. Tot volgende week!